0: Я директору крупной компании пишу, пошла дословно. Ну да, мы научились и мы играем сейчас в высшей лиге. Несмотря на то, что в России мы никто, нас никто не знает. Да и может, человек послушает хорошую, правильную музыку, в правильном э, исполнении и на хорошей технике. И он потом не сможет вернуться к тому.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся в Петербурге, мы находимся прямо на заводе, в кабинете директора компании Кенертон, которую, наверное, многие из вас когда-то знали под названием Fisher Audio. Прошло время многое изменилось. Мы с Валентином знакомы, я пытаюсь вспомнить сколько лет, но ну, 10 тут -то точно. А по -моему, больше? А по-моему, и побольше. Да, то есть я помню, когда э, был еще Fisher Audio, потом стал «Кеннертон», и вот сегодня мы поговорим о наушниках. Валентина. это, наверное, единственный человек из тех, кого я знаю, кто рубит правду матку, то есть наше знакомство такое вот деловое началось с статьи «Из чего сделаны ваши наушники», которая есть у меня на сайте, я добавлю ее в описание. Эта статья в свое время вызвала настоящий такой взрыв эмоций, да. потому что люди первый раз узнали сколько на самом деле стоят наушники, почему они столько стоят. И это было нечто. А давайте, не мудрство лукаво, начнем с самого главного вопроса, который волнует многих. Валентин, говорят, наушники это очень высокомаржинальный продукт. Говорят, что люди, компании, которые производят наушники, безумно богаты. А давайте вот начнем немножечко с другого ракурса. Про богатство я вас обязательно спрошу. Отлично. Потому что я сегодня ехал на... Мерседесе Валентина, и я понимаю, что человек-то непростой. Конечно. Только
0: Мерседесу не... лет почти как мне.
1: Не надо, не, не надо с самого начала. Давайте так вот, смотрите, мы, я прихожу в магазин. Вот я, Сергей Вильянов, пришел в магазин какой-то крупной розничной сети, и вижу наушники, ну, допустим, за три тысячи рублей. Вот они стоят на прилавке. Три тысячи рублей не стоят. А сколько они стоят на самом деле? За сколько производитель продал их розничной сети.
0: Ну, слушайте, давайте начнем даже не за сколько производитель продал, а начнем с того, за сколько китаец продал производителю. Так, это интересный вопрос, а, за сколько китаец продал. Ну, собственно говоря, там простейшая формула. Я я давно не работал с Китаем, ну уже, наверное, лет шесть. С Китаем не имею никаких особых отношений, но ничего не поменялось, я это знаю точно. В общем-то, 3000 рублей разделите на 10. Разделите на 10. 300 это, рублей. Это будет 300 рублей. Это, наверное, вот себестоимость этих наушников. Себестоимость имеется в виду не просто инвойсная цена, но туда уже заложена и стоимость доставки, растаможки и так далее. Вот и все.
1: То есть, так, подождите, то есть остается 2700 рублей, которые я должен доплатить. А почему? А за что?
0: В чем, а... в чем математика? Ну, помнишь, Сергей, вот, вот ту старую статью, ничего не поменялось, все старо как мир. А есть такие вещи, как маржа, так. которую хочет иметь и торговец. И это тоже нормально? Нет, мы со
1: всем уважением, но девять концов это не вот
0: ну помнишь как говорил Генри Форд мы создаем автомобили для того чтобы продавать запчасти к ним то же самое и аксессуар на аксессуарах зарабатывают очень много очень много я вот даже могу привести пример из прошлого когда-то у Фишера была модель 455 -я. это была потрясающая хорошая по качеству модель это была полная копия Сенхов это были вкладыши. Вот. Мы их продавали через магазин Евросеть. Ту еще Евросеть, правильную, еще времен Жени Чичваркиной. При Да.
1: Потрясающе.
0: И мы продавали их где-то две с половиной тысячи штук в месяц. Я вам скажу, что Евросеть брала у нас по такому курсу. Курс 30, был доллар потом 32. Вот память, а? вот. А что Евросеть брала у нас их по 56 рублей, продавала по 256 рублей. Ну, то есть вот... Ну, пять концов. Да. Но еще же и мы хотели заработать. Мы умножали на 2 себестоимость. То есть, они стоят вот. 28 рублей. Да. Вот. И, в общем-то, в общем-то, вот вам 10 концов.
1: Ну, то есть, смотрите, какая история. Получается, что больше всего на наушниках зарабатывает не производитель.
0: Ни в коем случае, конечно.
1: А продавец. Да. да. То есть, наушники это самый
0: выгодный товар именно для продавцов. Ну, не знаю, как э, насчет самого выгодного, потому что но, наверное, если торговать марихуаной, наверное, это выгоднее, мне кажется. Ну, там откаты больше. Да. Вот. Но, вообще-то, ну, какие любой аксессуар. Я думаю, так же, как чехлы для телефонов, как и все прочее. Вот, все как-то так. В любом случае, массовые наушники ⁇ это не про звук никак. И поэтому я этим не занимаюсь сейчас. Вообще, мне не нравится это все.
1: Ну, вот я знаю, что... У Кенертонов сейчас самые дорогие наушники поправьте меня, если я ошибаюсь, стоят порядка двух с половиной тысяч евро. Три. Три. Подорожало немножко.
0: Ну? Не, 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 просто там а, есть комплектации разные, варианты исполнения разные. То есть, ну, три И причем я подчеркну, это три Это же у вас на официальном сайте на да где да. вот
1: приходи покупать. То есть.
0: Ну, И это, я, это я не думаю, для русских.
1: Ну, не для, для русских, я знаю подешевле, да. Ну а для русских, кстати, сколько?
0: А, самая дорогая модель для российского покупателя 160 тысяч рублей. Это та, которая в районе тысяч евро стоит для наших уважаемых забугорных покупателей.
1: 160 тысяч. Ну, все равно хорошо, крепненько Получается, а, да? ну тысячи евро, грубо говоря, да? 2 с гаком по нынешнему да, курсу, в районе двух, да. по нынешнему курсу. А Каков навар в этом случае? То есть какова себестоимость в этом случае? Да, все просто. Все
0: просто. Давайте опять-таки начнем с западной системы да. продаж. Итак, вот представьте себе, что вот есть некая компания Рога и копыта. И так получилось, что они оказались какими-то дикарями из России. Находят они какого-то клиента, дистрибьютора где-нибудь в далекой Америке или в Австралии и предлагают свою продукцию. Те им говорят, что вы знаете, мы дистрибьюторы, мы хотим иметь а, порядка 20 процентов маржи, но мы будем поставлять в магазины, которые хотят иметь порядка 60 процентов маржи. Причем не from down, from up, а в итоге, в итоге получается, что ты вынужден наушники, которые, допустим, стоят а, там 2800 евро, ну, к примеру, да, вот mm -hmm. там, ты вынужден отдавать им где-то в районе 1100 евро. Вот, вот это все остальное остается у дистрибьютора. Особенно обидно, когда дистрибьютор, говорящий, что вот, маржа в магазинах, еще остается и так далее, он просто продает напрямую. То есть фактически торговец, объявив себя дистрибьютором, выморочив себе вот эти вот условия самые комфортные, на самом деле всю прибыль кладет себе в карман. Очень обидно еще, вот, -вот все говорят, что вот русские ведут бизнес, то есть там как-то нечестно, там так далее. а Вот в Европе, а вот за границей. Слушайте, у меня был клиент в Швейцарии, казалось бы, респектабельная страна. Он настаивал, чтобы я ему посылал все посылками, потому что он не хочет платить налогов. Вообще.
1: Швейцария. Швейцария. Он русский?
0: Нет. А говорят только русские такие? Нет. Врут. 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 Вот. Мы честнее многих на самом-то деле. Вот, и когда мне это уже достало, надоело, я просто смотрю, что он, продавая одну пару наушников, он зарабатывает раз в пять больше, чем я, производящий это. Я подумал, да пошли они. И с такими клиентами сначала сначала была гордость, да, мы продаемся в Швейцарии, мы продаемся там, продаемся там, а потом мы просто отфильтровали весь список проведили и сейчас. Клиентов не так много, зато проверенные, честные и порядочные. Вот и все. Но на самом-то деле зарабатывать не получается на них много, на наушниках. Потому что, казалось бы, ну да, ты продаешь по оптовой цене 1100 евро, допустим. Богато. 1100
1: евро, но это же получается 100 тысяч рублей почти, то есть, по а, нынешнему курсу. Да,
0: да. Но извините, в эти 1100 евро входят все налоги. А система у нас... ну. Так сложилось, что кроме инженерной компании, которая занимается производством, где, где собственно говоря, все сосредоточено, да. А есть еще компания, которая маленькая компания, которая занимается только логистикой и только зарубежными продажами. Имеется в виду то есть, контрактами и так далее. Ну, На самом деле каждый действует по-разному, но я посчитал, что держать все в одном кармане, это неправильно. Вдруг, как вы понимаете, вдруг обнесут один карман, у тебя во втором, втором кое-что еще осталось. Вот. А, хотя в нашей стране, наверное, если уж обнесут, ничего не останется. Мне нравится оптимизм. Да, конечно. После встречи с Валентином всегда уходишь окрыленно, буквально хочется жить, развивать бизнес. Ну, и вот получается, что в этих 1100 евро, то есть там... Получается, что платятся налоги и компании Fisher Audio Engineering, и компании Concord. и нужно закупить материалы, нужно оплачивать зарплаты, нужно оплачивать аренды и так далее. То есть фактически, фактически экономика такова, что в этих 1100 евро, допустим, ну может быть, может быть 20-24 процента это желанная Прибыль. Прибыль. Это не, это не мало, кстати говоря, это немало. Вот примерно вот так. А еще хочу сказать, что себестоимость достаточно высока. Конечно, за счет э, того, что все-таки объем производства у нас маленький, совсем маленький. То есть там, если бы был бы конвейер, и мы клепали бы это тысячами штук, наверное, экономика была бы другой. А здесь все-таки в десятках штук идет счет. Ну и сам факт, что мы стараемся все заказывать в основном. Большую часть операций, может кто-то скептически к этому отнесется, не поверит, но вот Сергей не даст соврать. Вот, там. Мы практически все пытаемся делать сами. Но есть вещи, которые мы сами делать не можем. Допустим те же металлические детали и так далее. Мы заказываем у наших партнеров. И не секрет, что к сожалению, к сожалению, менталитет у нашего производителя таков, что ты обращаешься, допустим, к кому-то, что вот я хочу заказать у тебя, допустим, детали оголовья из металла, из алюминия, вот там 100 штук. Они делают, делают это за внятные деньги, а потом потихонечку, потихонечку начинают поднимать цены. И когда ты начинаешь уже вскипать, а бывает даже, что просто Счет тебе подсовывает, вдвое увеличив цену Было и такое у меня И потом скрывается А ты же продаешь за границу, за евро
1: а, а, я, а, а,
0: я, а я за рубли работаю Я тоже хочу заработать И вы знаете, а все это в себестоимости Понятно, что с такими людьми мы расстаемся И работать не хотим И я даже знаю, что многие после этого Начинают названивать Ну есть там заказы Да нет, не будет Веди себя честно изначально И тогда мы будем работать ну, в общем-то, дорого, дорого выходит, как правило, заказывать некие комплектующие у наших сторонних производителей, российских. В Китае это будет намного дешевле. Но в Китае тоже не хочется заказывать. Почему? Потому что, во-первых, количество бешеное. Во-вторых, я никак не могу повлиять на качество. С китайцами я наелся вот так. Не хочу.
1: Так, а что у нас здесь лежит? Вот это вот, вот эти вот замечательные доски это будущие наушники.
0: Да, 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 да. Ну, то есть, на самом деле, э, сейчас мы делаем в основном из нашего российского дерева. То есть, там вот э, больше всего мне нравится волнистый клен. Кстати говоря, знаете, что такое волнистый клем? Нет, это, я, как, я гуглил в интернетах и Керли, Керли Мапал. То есть смысл-то в чем? Что когда Страдиваре начали создавать свои скрипки в Италии? В те ага. времена. Они экспериментировали со многими материалами и в итоге остановили свой выбор на клене, вот волнистом клене, из которого делали весла для грибцов. Ничего себе И все скрипки. Все скрипки с сделаны из этого дерева. Дерево потрясающе красивое, оно так выглядит так себе. Ну да. Я, я там покажу, как ага. оно выглядит а, уже будучи обработанным. Вот потрясающе музыкальное, очень хороший ясень. А вот это дорогие доски, то есть там всякие амарант, бубинга, вон мореный дуб, которому 2000 лет. Ну это вот я помню какая-то да, легенда, да, что это. его прям с одноморя подняли, да. да? Да, они есть с одноморя и есть речной в болотах реки в устье реки суиды угу. ну в общем то с деревом мы работаем давно и очень много всякого бывают вещи интересные сейчас то уже не до жиру а вы знаете вот, допустим ну к примеру маленый дуб сейчас куб стоит порядка миллион двести так а, рублей да а, бубинга допустим стоит порядка восемьсот пятидесяти тысяч за куб Амаран стоит таких же денег а мне здесь буквально несколько дней назад я переписывался с парнем из соединенных Штатов э, ревьюером он не спросил а почему у тебя такие названия и что это такое слушайте все просто про я ленивый человек нет работать я люблю а вот э, название выдумывать название... не очень что мы сделали у одина оказывается 104 имени потрясающе И 104 разных воплощений да но ну, есть то есть там имена типа злодеи переводится мы их а так господи один потом трор Тек, это все имена одного бога а поскольку их 104 на мою жизнь хватит <свят> а дети пусть придумывают да? а а вот по младшей модели они детьми а поскольку там плодовитые боги были размножались то как не в себя то есть там. Ну а что им еще там делать? Да, ну, да, на да. Там, что там? И вот там этих детишек много, то есть набираешь, то есть там имена и все. Каждый раз, когда эта речь идет о
1: наушниках, скажем, дороже 10 тысяч рублей, я получаю огромное количество обратной связи. Ну зачем ты про это пишешь? Ну как наушники могут стоить дороже 5 тысяч рублей, даже 3 тысяч рублей? Ну это же бред какой-то, ну это же ерунда, так это, это все это профанация сплошная. А вот можно как-то объяснить простым человеческим языком, то есть что получает человек, когда покупает наушники, ну, допустим, ну какие-нибудь простенькие, тысяч за сорок?
0: Ну, Во-первых, он получает удовольствие.
1: Это, наверное, за удовольствие
0: надо платить. Да. Вот. Нет, дело, дело совсем в другом. Дело в том, что, как там говорят, у каждого Петрушки свои игрушки. И мы все взрослые люди, но... Те же, остаемся теми же детьми, наверное, и просто игрушки дороже у нас становятся, вот, ну а если серьезно, если серьезно, это образ жизни, это образ жизни, я знаю людей, которые вот, вот сюда к нам приходят очень много людей, которые вот встретив их на улице, ты никогда не подумаешь, никогда не подумаешь, что у этого человека очень дорогая система, что этого человека идеальный слух, что он все свои скромные сбережения тратит на свое увлечение, на свою страсть. И мы живем и работаем, и существуем только благодаря таким людям и посвящаем то, что мы делаем таким людям. Фактически, фактически, это очень маленький мирок. Я не скажу, что там, ну, я думаю, я думаю, что, наверное, не более 10-13% населения нашей огромной планеты не более, а хоть как-то озабочены тем, что они суют себе в уши. То есть меня, меня, меня честно говоря, бесит даже иногда. Я, я, я смотрю на своих а, товарищей, многих а, старых друзей. Это люди, многие из них очень не бедны. очень не бедны. Я прихожу к нему в его роскошные, роскошные хоромы, где все то есть там в этих рамах золоченное все такое вот а, все дорого автомобили дорогие шмотки дорогие но вопрос то в том что техники дорогой аудиотехники у них нет это не входит в список их престижного образа жизни то есть, грубо говоря, то есть какие-нибудь наушники, дешевенькие, ну как дешевенькие, пусть это будет, конечно, обязательно
1: Apple. Ну же, как все, же, все,
0: все. А, ну и для улицы бицы, бицы, ну что вы, что, ну, это да, же, ну, это что же, сразу видно. Все. Было. Но есть, есть люди, которые все-таки очень пристально, очень пристально относятся к тому что слушает в чем слушает и так далее у меня даже возникла как-то так, такая мысль что вот смотрите у нас не один орган чувств да вот там а, допустим обоняние а мы любим какие-то ароматы мы различаем что вот приятный запах, какой-то вот аромат, то есть там у нас какие-то ассоциации, воспоминания и так далее. Мы абсолютно категорически не любим, когда воняет. Вот по, по, про эти мимо помойки, то есть там ну, как -то, да, что -то не очень. Не, очень, не очень, озонирует. Да. А, мы не можем смотреть фильмы в плохом качестве. Нам не нравится размытая картинка, ну, да. особенно рябь и так далее. Не нравится. Там тени какие-то, да. люди ходящие. Мы, мы не любим, когда наш язычок... Э ощущает протухший немножко кусок мяса там, и так далее. Это же неприятно. Ну, да. Но я же не, извините за выражение, не свинья, пихать в себя всякую гадость. Да? Вот, там, я хочу хороший продукт, вкус. И почему-то я себе в уши пихаю всякое дерьмо, извините за выражение. Простите, но уши к мозгу ближе, чем кончики, кончики пальцев. То есть мы не любим шероховатое, мы не любим то есть, там, липкое, нам хочется, чтобы это было нежно, то есть на ощупь кончики пальцев вон где.
1: Ну, смотри, ну, давай по чесноку, то есть вот мне 43 года, я подозреваю, что тебе тоже не 18. А говорят, говорят, что после определенного возраста, где-то лет после 30 слух начинает немножко деградировать, и как раз после 30 лет-то мы начинаем мочь позволять себе что-то хорошее, в том числе хорошие да. наушники. Нет ли в этом какого-то вот дисбаланса какого-то противоречия какого-то
0: ну наверное есть я не знаю наверное есть фактически фактически я думаю что никогда не поздно никогда не поздно ну да возможно слух притупляется возможно чувствительность особенно к высокочастотному диапазону ну несколько снижается да вот но я не думаю что это настолько сильно мне кажется что это можно, можно как-то исправить это можно как-то исправить то есть вот даже вот вам пример на самом деле вот когда мы выпускаем наши наушники то есть там понятно что каждая модель создается с нуля ее настраивать приходится долго и так далее. И фактически, фактически я стараюсь и старался всегда это делать, а все решения принимаются коллегиально. То есть каждый участник процесса, каждый имеет право высказаться, имеет право не то, что им, должен высказаться, должен послушать и так далее. У нас споры возникают, будь здоров. Почему? Потому что молодые ребята, у которых слух совершенно другого качества, угу. да, поскольку они молоды, а, им, допустим, не нравится этот характер звука, а мне он безумно нравится. Почему? Потому что, а, потому что, фактически получается, наверное, я не очень слышу самый вот этот вот верхний диапазон, вершок, да. Да. А вот ребята его слышат и он режет им слух. Ну, то есть. Выбираем что-то среднее, потому что ну, невозможно угодить всем.
1: Ну, то есть, это что же получается? Есть наушники для молодежи, а есть наушники для алдов. Можно, можно и так выразиться, получается, или нет?
0: Да нет, нет. Просто, наверное, наверное, с возрастом, возможно, мы слышим чуть меньше, чем зашифровано в этом звуковом материале. Но от этого не страдаем. Не страдаем от этого, я думаю.
1: Хорошо, смотри, значит, существует для наших слушателей, опять-таки, уточним, что, и Валентин меня поправит, если я не прав, может быть, что-то изменилось, существует три основных типа драйверов. Это динамические драйверы, самые популярные, да. это арматурные драйверы, это речь идет о вкладышах, и это изодинамические или так называемые планарные драйверы. И вот все они между собой очень сильно различаются. Я знаю, что были попытки объединения, допустим, вот в, именно во вкладышах динамических и арматурных, арматурных да. драйверов для достижения какого-то крутого эффекта. Но между динамическими драйверами и планарными все равно целая пропасть какая-то. То есть вот это, ну, ну я не знаю даже, с чем сравнить это. Все равно, что вот лада и какой-нибудь более менее приличный шевроле, но это реально разное. И на том и на другом можно ездить и даже получать удовольствие. Да. Особенно если Лада, красная, блондинка рядом. Ну классно, здорово. Но Шевроле все равно лучше. Вот. И тем не менее на динамических драйверов выходит довольно много хай-файных наушников, которые стоят ого-го как, довольно крепко. Вот нет ли в этом какого-то противоречия? вообще, какое, Есть ли у динамических драйверов вообще будущее какое-то?
0: Конечно, есть. Так. На самом, деле, на самом деле хорошо приготовленный динамический драйвер, он тоже вполне способен звучать на уровне. Он посмотрите на тот же французский фокаль. У них ой, динамические наушники то есть стоят, извините, очень крепко по 3000 евро. И все хорошо. И это продается по всему миру. И звучит, кстати говоря, очень неплохо. У меня лежали эти факалы. Вот. Я... Ну, не мой звук на самом деле. Но они достаточно высокого класса. Другое дело, что планары, планары, ну, орто или изодинамические наушники, они сложнее в изготовлении. И они дороже в изготовлении. На самом деле ни для кого не секрет, что... Технология стара, как мир. Если я не ошибаюсь, это появилось где-то в начале 70-х годов. По-моему, первыми были Ямаха. Вот, они выпустили вот эти планарные наушники. Потом, как вы помните, в советское время ну, советские инженеры очень успешно много чего копировали. Uh -huh. Но, ну, видно, поставила партия задачу скопировать, содрать. У японцев но наши инженеры со страху сделали даже лучше чем у японцев на мой взгляд это были очень удачные наушники те же tds 5 были просто ну, за свою
1: цену. Да, за...
0: я их покупал, помню, они стоили, Господи, дай бог памяти, рублей 15, они стоили. Ну, как-то гуманно вообще. Ну, я был десятиклассником, и только не так давно я с ними расстался. Отличные наушники были. Вот. Но технология, ну, сейчас же мир, это массовое потребление, мир массового потребления, и вот эти вот э, танцы с бубнами вокруг каждого драйвера планарного, ну они мало кому интересны. То есть, понятно, намного интереснее клепать динамические драйверы, вставлять их в красивые корпуса описывать ну то есть там много-много делать... много маркетинга такого, да 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 всякие умные пресс релизы то есть там изюминку придумать и за бешеные бабки это продавать ну он сейчас вот он берилевые мембраны там еще какие-то ну все круто за это нужно платить платить и самое главное очень здорово когда название
1: какого-нибудь материала мембраны которое старой как мир которое там известно тысячу лет придумывается новое название красивое Но как же. и все вокруг ходят
0: вах слышишь да вот а Планары, планары – это совсем другая технология, она очень сложная и подразумевает вот просто огромное количество ручного труда. Много их не изготовить. Да, сейчас есть другой выход, и по этому пути пошли очень многие ребята, а сейчас можно заказывать планарные драйверы в Китае. Так. Китайцы делают все. И более того, куча брендов, ну мы те, кто в теме, мы просто вот смотришь в интернете, о, там появился такой-то бренд, продаю за 250 долларов, то есть там… Планары это, за 250 да, долларов. Да, все супер. А, я знаю, что там внутри стоит, а, эти планарные драйверы делает несколько китайцев, кстати говоря, у меня их валяются, я могу потом показать, даже послушать можно. Uh -huh. а, вы знаете, уже лучше пусть будет динамический, чем такие планарные. Вот. А на самом-то деле, планарные драйверы очень сложны в изготовлении, правильные, нормальные. Это ручной труб, труд, и это дорого. На самом деле, у китайцев-то тоже недешево эти драйверы стоят. А сделать, изготовить их в огромных количествах не представляется возможным. А дешевую себестоимость не представляется возможным получить. И отсюда истекает то, что это не недешевые продукты не дешевый абсолютно. К сожалению, вот так. Потому что сердце этих наушников, вот эти планарные драйверы, это дорого.
1: Но ты говорил, вот меня недавно вышел обзор планарных наушников, ты там, по моей пройде прокомментировал, да. что они по себестоимости порядка 200 долларов, плюс еще там, за, за большая достаточно доля на R&D, то есть на разработку. Ну да. То есть, да. Ну, суммарно, вот, там, себестоимость только драйверов порядка, порядка 300 долларов в США. Ну, так, ну, чуть чуть меньше, меньше, но... поменьше, ну, да, ну да, примерно да, так. Да. Но это же, это уже получается, там, со всеми налогами, это уже, там, двадцаточка, и сверх еще этого надо что-то
0: подстроить, то есть, ну, дешево, в принципе, быть не может. Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. А, и, если честно, вот в этой лиге, ну, высшей лиге, скажем так, без ложной скромности, я скажу, что мы... Ну да, мы научились, и мы играем сейчас в высшей лиге Несмотря на то, что в России мы никто нас никто не знает, да и бог. А, вот, а в высшей лиге, то есть там совершенно другие подходы и совершенно все по-другому. Я понимаю, что намного правильней и целесообразней клепать модели, которые ну, вот, дешевле в себестоимости, но толкаться локтями в среднем сегменте мы не сможем мы не выживем там а вот в высшем эшелоне ну еще можно побороться это вы знаете это как это как допустим ну вот допустим автомобили да volkswagen отменные автомобили надежные хорошие красивые немецкое качество то есть там это относительно недорогие, ну теперь для россиян уже дорогие но тем не менее для вот так в общем-то среднего класса Продаются они, наверное, я не знаю, миллионами штук, наверное. Ну, много, вот. много. Если посмотреть на какой-нибудь Мазерати, это автомобиль, который дороже Volkswagen, я не знаю, то есть там ну, в пять раз, в шесть раз. Я не думаю, что они продаются миллионами. И я не думаю, что они производятся миллионами. Но это совершенно другая категория продукта. И внимание к мелочам там другое и более повышенное, и критерии качества там совершенно другие. Здесь то же самое.
1: Ну и, наверное, придираться к тому, что Мазарайт стоит слишком дорого, но это как минимум странно. Но есть же Volkswagen. Вот,
0: да. Бери со Нет, всем уважением. Ну, свобода, свобода выбора, пожалуйста. Каждый выбирает то, что ему нужно. Но на самом деле, я вам скажу, что вся эта аудиофилия это крайне заразная вещь, это крайне заразная вещь. И на самом деле, если вы еще не переболели этим, лучше поберегите свои кошельки и свое здоровье. Вот честно вам скажу, это похлеще коронавируса будет. Вы знаете почему? Потому что фактически вот живет человек, ну, слушает он, я не знаю, там какую-то Машу Распутина, Киркорова, я не знаю. Там. Вот. Филипп Бедросович прекрасен. Да, 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 прекрасен король. вот а, Или королева, я не знаю. Вот. Ну, смысл-то в чем? Смысл-то в том, что вот потом, когда-то, в какой-то момент, где-то в гостях или на какой-нибудь выставке, или, я не знаю, человек послушает хорошую, правильную музыку, в правильном исполнении и на хорошие техники и он потом не сможет вернуться к тому
1: Потому что, я прекрасно помню как вот я этим заболел то есть я вот прям такое откровение опять-таки это немножечко стыдно рассказывать валентину но тем не менее то есть много лет назад компания креатив выпустила наушники hq 1700 я до сих пор помню это название они стоили 50 долларов, по-моему, что для меня тогда было довольно крепко, потому что я всегда покупал наушники, там, гораздо дешевле, а тут вот 50 долларов, ну ладно. Я их надел, я включил там на плее свои какие-то любимые композиции. Помню, как сейчас альбом Наутилуса наугад, очень интересный альбом на Утилуса, очень качественно записанный, где реально вот инструменты слышно, а не только это скучное бубнение Вячеслава Бутусова. И я вдруг понял, что я его этот альбом раньше не слышал, что он вообще другой, и после этого я вот уже болею до сих пор, вот никак меня не отпускает. Ну это заразная штука.
0: Увы, увы. Вот я всю жизнь любил это, и на самом деле даже когда я поступал а, в институт, я помню, ну мой папа покойный царство небесное, а, я помню. Я очень хотел поступить в институт киноинженеров. Мне всегда прилечала только музыка, и мне это всегда нравилось. Я этим болел, я и играл когда-то. Вот... Мне папа сказал, что это несерьезно, Поэтому я пошел учиться в ЛТИ. Электротехнический институт. Тогда был. Вот. Ну, это страсть на всю жизнь. Звук, звуки, музыка, это, это целый мир. Это целый мир. В нем можно утонуть в этом огромном прекрасном мире причем музыки роскошной прекрасной создается неимоверное количество и ну я не знаю я служу вот этому служу всю жизнь и это мое счастье это мой крест это моя страсть все
1: а как шьются амбушура
0: вот сшиваем уже основную часть так. Теперь нам надо умножить
1: их. Вот и все. Притина, а правда, что амбушуры очень сильно влияют на звук? Или это все-таки аудиофилы придумали?
0: Нет. Влияют еще как. Причем влияние амбушюр намного больше, чем это может показаться. Это, ну, наверное, процентов, если взять полностью вот как определенную систему наушники, да, вот готовую, законченную, то амбишура, это, наверное, процентов 20-30. Да, можно как испортить звук, так и его и облагородить. А
1: сколько лет назад началась история Фишера аудио?
0: Ой, это был 2006 год, а, июль месяц, июль месяц.
1: Ну, то есть 14 лет назад, на данный момент чуть да, больше.
0: Да. На самом деле это было прекрасное время. Кстати, вот старенький IBM, Т-41, по-моему, или Т-42. Mm -hmm. mm -hmm. А mm -hmm. вот с ним начиналась история Фишера. Потому что это была комната в общаге на Почтамской, где выросли мои дети. То есть, там. И вот в этой комнате в общаге офиса не было. А с этим ноутбуком а, вот, началась история Фишера. На самом деле я хочу сказать а, несколько теплых слов о своем компаньоне. А, дело в том, что Фишер был очень успешным, он был очень крут, потому что по JFK на конец 2011 -го года мы были брендом номер 3 по наушникам в России. Это абсолютная правда, Вон можно посмотреть все эти а, архивы отчетов JFK. Ну, первое место было у Филипса, второе место было у Sony а третье место мы синхайзером делили. Да, причем сенхи. Сенхи, сенхи нас обходили в деньгах, а мы их обходили в штуках. Вот. Но все это было не благодаря мне, а все это было благодаря моему компаньону, потому что Фишер на самом деле основали два человека. Ну, там было больше, но люди отсеялись. Если он меня слышит, я благодарен ему, и мы, у нас до сих пор очень теплые дружеские отношения. Денис Черников бывший коммерческий директор Евросети, еще Чичеваркинской Евросети. Потрясающий человек, очень деятельный, очень умный. Мы спорили с пеной у рта. То есть, то есть там, ну, много чего было, это драйвовое время было. Но у нас были разные точки зрения на то, что происходит, и на то, что будет в дальнейшем. Потому что он человек масс-маркета, он человек смелых идей, очень нетривиальный, но в то же время это масс-маркет. А я с самого начала, с самого начала хотел делать дорогие вещи.
1: Слушай, ну Это единственная борьба противоположности, потому что Фишер, ну, будем откровенны, думаю, зрители меня поддержат, что Фишер всегда сырвался ну, с чем-то недорогим, таким, ну, там, порядка до 1000 рублей. Скажем ну так. да,
0: да. Хотя, хотя первые модели хорошие и ручные, кстати, сделаны своими руками, появились в
1: Да, но я не уверен, что они прям вас, вам так легко было их продавать.
0: Нет, конечно. конечно.
1: Я помню, была гениальная модель. Кстати, я вот сейчас проходил по коридору, заметил и Стенс с ней эту вот модель, выпущенная с ну, брендированной группой Биллис Бенд. Да, было такое. То есть да. для своего времени, я помню, я вот я какие-то наушники послушал, я позвонил Валентину и сказал ему, что Валентин, я просто вас, я вас, я вас поздравляю, потому что это, это прекрасно. То есть да, это был, это был такой ретюнинг уже до этого существующего модели, Да, конечно, конечно. Но вот то, как это было сделано, это была такая огромная коробка, там был портрет Биллис-бен, там был диск Биллис Бен. Кстати,
0: диск мы еще очень долго бодались Сергеем Витальевичем это директор Billisbandt. Uh -huh. Потому что, ну, не вдруг выпустить диск. А, а Best of, The Best of Billisbandt диск не выпускал до этого. Uh -huh. И мы тогда еще, помню, очень долго спорили. Я говорил, что я хочу вкладывать туда диск. Он говорит, вы не имеете права выпускать диск. Я говорю, с вашего позволения мы его ну продавать да. не будем. И всю оставшую часть партии я вам просто отдам. Вот. Кстати, в этом диске одна... А, песня, которую я просто очень просил Билли, чтобы она там была. А, она ему, судя по всему, не нравилась, он не хотел. Из ранних «Кафе Последний путь». Uh -huh. Я обожаю эту песню. Дело в том, что вообще Биллис Бэнд очень люблю.
1: Слушайте, ну, понимаете, Биллис Бэнд это классная история, но, опять-таки, для, она не массовая история. То есть, ну, Биллис Нет, Бэнд, не я, я уверен, что вот большинство наших слушателей даже не знает, что это за группа. Ну, То есть, да. там, ты знаешь, я знаю, слава Богу, благодаря, кстати, во многом этим наушникам я начал слушать уже после того, как я... А сколько всего вот было сделано этих самых наушников? 500 штук. 500
0: штук? Да. И
1: они не продавались?
0: Или они продавались? Они продавались, и продавались неплохо. То есть, собственно говоря, из этих наушников у нас не осталось ни одной штуки. У меня дома есть. Ну, у нас вот здесь вот ни одной да. штуки не осталось. А
1: там висят, я видел. Ну, это, это, образец, это, это образец, это образец
0: и все вот так вот, чтобы упаковано. А, ну есть, это конечно.
1: Да, у меня все лежит до сих пор. В чем
0: самое интересное, что эти наушники очень хорошо продавались, <свист> вы будете смеяться в Сингапуре. Да. А, причем. Какая э -э -э взаимосвязь? В дорогих магазинах, то есть там, ну, то, что это русский продукт э -э и. Я потом Сергею Витальевичу даже показывал, ну директору mm -hmm. безумно, показывал фотографии как-то а, центральная вот улица Сингапура, где вот эти вот дорогущие магазины и огромный плакат с Белиновиком, с контрабасом и Fisher Audio там и так далее. Они продавались. Они продавались, потому что это было красиво. Я понимаю, что им этот диск не интересен ну, на русском языке. Наверное, это... да, Но вот то, что диковенко, и то, что очень красиво упаковано, это продавалось там тоже.
1: Слушай, ну тогда, тогда я ничего не понимаю. Ты говоришь, продавалось хорошо. Там, и, там в Сингапуре шло. Почему тогда я вот вижу,
0: все наушники выходят не Fisher аудио, а Кеннертон. Что случилось? Да, все очень просто. А, если ты помнишь, вот то давнее интервью, я там очень много блюжал по поводу вот этой всей системы продаж, да. вот этой патагонной да. системы. Я хотел выпутаться из этого. А как выпутаться? А вы же знаете, что особенно когда работаешь с крупными сетями и так далее, вход рубль, а выход два. Так, а можно поподробнее? Вот. В чем секрет? И, и Да, расскажу, конечно. Вот, секретов нет. А, и на самом деле я тогда еще мечтал, я еще в 2009 году, я помню, был день рождения... Компании мы сняли а, в Платвичке на Изая сняли несколько домов из Москвы. Наш офис приехал в полном составе питерский весь офис, и мы там ловили рыбу, выпивали очень крепко, жарили мясо, танцевали. То есть там это было отличное время. Так. И я тогда еще своему а, экс-компаньону, ну тогда еще компаньону а, Денису говорил о том, что вот я хочу сделать новый бренд, премиальный бренд. Угу. Я не хочу больше работать вот в этой нише, толкаться локтями, бодаться, быть шестеркой в этих сетей, то есть они выжимают из тебя все соки, я хотел вырваться из этого. Это было еще в 2009 году, то есть всего три года Фишеру было.
1: Ну а почему два за
0: выход то в чем-то, они угрожали? Они
1: нападали на вас?
0: Конечно, конечно. Так-так как? Да нет, там смысл-то в чем, что а, когда ты начинаешь работать с сетями, я, я, я сейчас не знаю, мы сейчас не работаем ни с кем а, из крупных сетей. А, я помню на своей шкуре это все испытал, что если ты ввязался в игру, то по за условиям контракта, то есть там все эти просрочки за непоставку и так далее. И их не волнует, что доллар там скакнул в два раза или в три, да хоть в двадцать, Цена зафиксирована, ты должен вот по этой цене поставлять. А то, что мы деньги через полгода тебе заплатим обесцененными фантиками, это вот. А, а то, что ты должен еще мало того, что ты поставляешь этот товар, Потом деньги ты получишь через полгода. Потом тебе рекламации присылают каждый квартал. Ты должен скомпенсировать это деньгами. А как же эти ретро-бонусы, премии за открытие магазинов и так далее. То есть, грубо говоря, заканчивалось-то чем? Ты отправляешь, допустим, ну, ну допустим, назовем компания S-Audio, допустим, да, ну, к примеру, ну, а, ну, вот ты должен поставить, ну, продавали мы там по тем временам на 300-400, если в долларах, тысяч долларов в месяц, да, это много, это сумма, это сумма. но а, сам факт, что ты отгружаешь, ты отгружаешь а, на большую сумму, а деньги получишь через 180 дней, Тебе сразу же приходит счет, ага, вы должны еще заплатить за а, премию за открытие магазина, за достижение оборота и так далее и тому подобное. Если не ошибаюсь, это было что-то порядка, а, ну, допустим, на миллион-то отгрузил, допустим, на миллион, для простоты подсчета. Ну, да, ну, сразу ты должен быть готов, что в следующий месяц тебе придет счет еще, ну, где-то тысяч двести пятьдесят, ты должен будешь откатить, грубо говоря. А потом еще каждые три месяца тебе будет приходить вот такой список, вот такой список. Поломались, поломались, поломались. Итого вы должны вот столько-то. Пожалуйста, денежку. А, а ты деньги за товар получишь только через полгода. Да. Вот. А потом, э, да, список можно составлять как угодно. Я ловил эту компанию даже на том, что мне приходил раз в квартал, на 750 тысяч приходил список рекламации по браку, они настолько обленились на... и обнаглели, что они просто шапку меняли. Я когда вз... увидел, я взбесился, ну, совесть-то имейте, хоть, хоть единичку там поправьте на ну, двойку. За 200 тысяч можно как-то чуть-чуть. Да, 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 ну, напрячься. На ну, вот. что мне скажут? да вы что? У нас в чем-то... Подозреваете, да мы крупнейший налогоплательщик. А вот, а в то время, а в то время я наконец-таки съездил в долгожданный отпуск. И мы сидели с семьей на берегу океана на Борнелло. Я пил коньяк. И это было феерично. Я директору крупной компании пишу. Пошла дословно.
1: И вот. после этого, наверное, ваше сотрудничество развивалось особенно бурно.
0: Особенно бурно, конечно. Ну, как вы понимаете, штрафы там то, то, вы же не поставляете. Да плевать я хотел. Вот, я вообще импульсивный человек и на самом деле э, очень добрый. Но. как втащить могу. Но когда я вижу и чувствую, что меня имеют, мне это не нравится. Вы знаете, вот ну не нравится мне. Ну, это. я на филипп киркоров не похож. Вот. А на самом-то деле тяжело работать э, вот в таком массовом сегменте. А, и вам расскажу еще один. Можно? Да, не, да, конечно. По теме. по теме, но не по теме. Так. Только мы открыли а, бренд Кеннертон, э, только-только. А денег уже не было, потому что благодаря определенным событиям, которые тогда происходили у нас в стране, ну, в общем-то, как вы помните, четырнадцатый год, это был уже такой... А что это
1: такое было? Что такое... Что...
0: Олимпиада была, я помню, было очень весело. Я не знаю, я, я на себя ощутил, что обули это всех потеряли мы все деньги. Вот. И занял я под проценты у знакомого, занял сумму для того, вдумайтесь, чтобы презентовать новый бренд Кенвертон на Ифе в Берлине. Так... А... Подготовился я к этому с размахом. А, делегация была, нас нас было, в общем-то, почти весь питерский офис, офис поехал туда, московского офиса уже mm -hmm. не было практически. Вот. А, ну, наверное, из Питера человек 6 поехало в Берлин. А потом я еще своего сотрудника из Лондона выписал, Фабриса, а, из сингапурского офиса фишера приехали двое сотрудников то есть было все так красиво много и было два отдельных стенда ну то есть мы большой uh -huh. площадь заняли и было два стенда: стенд кеннертон и фишер аудио представьте себе картинка а, ну стоит француз английского вероисповедания нет про... ну, в общем, ну в общем англичанин фран... англичанин но француз А фабриз потрясающий человек, то есть там вот он стоит, то есть там а, стоят сингапурцы, с, с, соответственно с понятной внешностью азиатов, то есть там вот а, и русские девушки у меня очень красивые были тогда, вот, а, и проходит делегация русских, я их глаза никогда не видел, но ну, такие, такие серьезные, напыщенные. Вау, Кенна, там смотрят такие, Вау, прикольно, такие наушники, прикольные, там все красиво. И тут глава делегации, дама, начинает со мной говорить по-английски. Mm
1: -hmm.
0: Мы крупнейшая сеть, мы там номер один в России, нам нужен вот такой вот товар интересный и так далее. Yes, audio. Ну типа, да. А, и там то все, все серьезно тут я на чистейшем английском, естественно, ну, конечно. С я фоксфордским на чистей... акцентом. Да, 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 конечно, да, да, да. И я говорю, ну, да, очень приятно, очень хорошо. Говорю, а для России у нас же есть еще вот. И показываю налево, за углом, угу. у нас второй стенд. Два дороже. Фишер Аудио. Нет, Фишер Аудио. Вот. Я
1: понимаю, просто а, другой. Да, да,
0: да. И тут такое на меня так. Так вы русский? Да. С вами можно по-русски? Я говорю, конечно. Она смотрит на мой бейдж и говорит, так это вы. Кстати говоря, никакого злорадства. Она милейший человек, она мы до сих пор в фейсбуке, в друзьях и так далее. Она уже не работает давным-давно в этой компании. Просто таковы были правила игры. И человек просто выполнял свою функцию, выполнял отменно. Профессионал отменный. Просто поймите правильно, я пытаюсь встать на место любого человека. И понятно, что если ты имеешь дело с палачом, ну это его работа, его работа отрубить тебе голову.
1: Но это не значит, что нам это должно нравиться.
0: Да, нам не нравится, но это хороший, милейший человек. Он просто палач. Вот. И здесь просто вот работа обязывала вот так нас пялить всех поставщиков там и так далее, а так-то очень хороший человек там и так далее, ну понятно, что мы с этими ребятами не работаем, да мы вообще персоны нон-грата в России, вот, <свят> для всех сетей, то есть там, я со всеми испортил отношения, со всеми, со всеми, вот даже во все всеуслушание расскажу и я отвечаю за свои слова, я помню, когда мы еще работали с Евросетью, но ну, уже после, э -э после Жени <свят> Чичваркина, потому что вы знаете, неоднозначная личность, то есть там, ну, своеобразный человек. И при нем Евросеть не позволяла себе кидать поставщиков. У него это было жестко, то есть поставщика не Нужно щипать, выкручивать руки. Но голову отрывать к курице нельзя. Иначе она перенес, перестанет нести яйца. Но без башки трудно яйца. Да, нести, да, да, нести. да, 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 вот. да. А когда сменилась уже власть, вы знаете, там руководитель направления погасил задолженность, я отвечаю за свои слова, за откат 10%. Ты мне должен огромных денег. Ты просрочил уже на 90 дней. И счет на десятки миллионов да хорошо мы погасим но 10 процентов откат а потом я смотрел интервью с этим человеком он уже в руководстве сидит там все он вещает про стратегию компании и так далее. я не люблю воров я никогда чужого ничего не брал я считаю эти откаты и вот это все это ну это воровство причем такое грязное воровство вынуждение вы, вынуждают грубо говоря поставщика производителя то есть там вынуждают ну я не знаю не работаем с ними.